0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas sean todos A un capítulo más de Sobrevivir con Fe El podcast En esta nueva modalidad En estos nuevos capítulos Que les estoy compartiendo eh, De esta sección que, que le pusimos hace un tiempo atrás Cuando invité a César Silva Le pusimos el título de Dios los cría Y es aquí en donde nos juntamos A conversar y a hablar de un montón de cosas Hoy tengo la puedo decir la bendición de contar con un invitado que es eh, a mí, a mí me, me gusta mucho el contenido que genera y ahora nos estamos aprovechando de conocer a través de este podcast y es nada más ni nada menos que Don Sergio Ramírez pero Sergio Ramírez nadie te conoce por lo menos en redes sociales por Sergio Ramírez, tu mamá a lo mejor te conoce por Sergito pero todos te conocen como el Dinosaurio de Noé. Así que bienvenido al podcast Sobrevivir con Fe, Señor Don Dinosaurio. ¿Cómo le va?
1: Oh, oh, muchísimas gracias César por invitarme aquí al post podcast. Se me enreda la lengua de la emoción de estar aquí en, en este encuentro de Dios los cría. Y el podcast los junta.
0: El podcast los junta, exactamente. Oye, Sergio, a ver, yo parto, parto con, con las personas con las que converso con la pregunta que le hacen al, a Juan el Bautista cuando van para allá, ¿cierto? Y le preguntan si es el Cristo. Tranquilo que yo sé que Mesías no eres y no te voy a preguntar eso, pero luego que le preguntan eso y Juan lo niega, eh, le... Le dicen, bueno, tenemos que llevar una respuesta. Y dicen, ¿qué dices de ti mismo? Y entonces esa es mi primer pregunta, querido Sergio. ¿Qué dices, qué dices tú? No que dice el resto, ¿qué dices tú de ti mismo? Para que nos vayamos conociendo un poco.
1: Bueno, pues yo soy Sergio. Soy un esposo. Eh, y soy un profesor de, de Biblia. A eso dedico mi vida. Y el dinosaurio, pues... Es como, en este momento, es como algo para divertirme en las redes sociales y para reírme un poco, y creo que también ayuda a que otras personas se rían y genera como preguntas también en torno a lo bíblico. Uno piensa que un meme no tiene mucho poder, pero, pero un meme tiene, dice mucho, ¿no?
0: Es que vivimos en, una, en, una, en un tiempo en donde el meme se, ya pues se posicionó como una herramienta válida para difundir ideas, para invitar a la conversación, no solo para reírse. ¿eh? Yo me acuerdo de los primeros memes. Yo no sé cuántos años tienes tú, Sergio.
1: Yo tengo 34. Ah, bueno. <risa> ¿Tú cuántos tienes?
0: Yo tengo 43. Me cumplí 44 ahora en febrero. Pero yo me acuerdo de los primeros memes esos de Challenge Accepted. De acuerdo, ¿te acuerdas eso? De pura, sí, sí, sí. Eran como rayitas, como de alambre, eh, bien feos, pero el meme fue evolucionando y, y ya es otra cosa. Oye, pero dime, ¿cómo es que llegaste tú a la idea de, de yo sé ya dijiste algo, de que el, el tema del dinosaurio es para, es como catarsis, no sé, o entretenimiento? Sí, sí.
1: No, yo creo que es como catarsis también, porque con el humor se pueden decir cosas que uno no se atreva a decir muchas veces.
0: <risa> Oye, ¿cómo, eh, llegaste, pero ¿cómo llegaste a la idea del dinosaurio?
1: Bueno, el dinosaurio tiene como dos historias Mi mamá tenía un, un primo O tiene un primo Que, que era como el Josué Irión colombiano okay. Entonces venía a la casa y llenaba las paredes de aceite Y nos botaba todos los juguetes a mí y a mis primos entonces, eh, una vez que llegó, yo tenía una colección de dinosaurios y él llegó y, pues, botó todos mis dinosaurios porque él decía que los dinosaurios, pues, no eran, eh, no eran bíblicos. de Dios, no eran bíblicos, sí, no, eran, no eran de Dios, bueno, y, 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 bueno, cuando estaba pensando en hacer este, este proyecto, hablé con un amigo y, y le dije, bueno, yo quiero hacer algo así como, como gracioso, ponerle un nombre gracioso, que, que sea también un poco controversial, porque el dinosaurio no es como algo irónico, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, él me mostró un meme, precisamente de ahí surgió, además de toda la historia anterior que reforzó, sí. creo yo, el, el, la, el concepto te hizo eco mostró, te hizo eco, hizo eco sí, por ahí estaba así tenía que hacer algo con los dinosaurios que terminaron en la caneca en la basura entonces eh, el meme era como unos dinosaurios viendo partir el arca, es un meme que es muy famoso ah, sí y entonces dicen, ah, era hoy sí, sí. Sí, me acuerdo. Entonces, a partir de ahí como que dijimos, no, pues pongámosle al proyecto El Dinosaurio de Noé.
0: Oye, y, y ha sido, ha sido, a mí, yo me enteré de esto porque amigos me mandaban videos y cositas eh, y yo me mataba la risa y, y yo dije, de, empecé a pensar, yo ya venía dándole vuelta a hacer una serie de programas con invitados. Entonces dije, a ver, ¿a quién me voy a invitar? Uno se va casi siempre a la segura, a los amigos que uno tiene, que pudieran ser de interés de otras personas. Pero luego yo me dije, oye, pero podría invitar gente que yo no conozca así como de siempre, pero que están haciendo contenido que da para pensar. O sea, porque yo te digo, lo que tú estás haciendo da para pensar Muchísimo, muchísimo. Y
1: en realidad el proyecto me... el, el proyecto cuando lo empecé, eh, pues yo soy biblista, magíster en Sagrada Escritura, entonces yo dije, no, pues yo quiero enseñar la Biblia de una manera divertida. Entonces los primeros videos que hice eran como siete claves para entender el Evangelio de Mateo, siete cl claves para entender el Evangelio de Lucas, pero pues era como tratando de llevar un poco el, los conceptos de la universidad a la, a la web. Claro. como de manera sencilla, pero todo se disparó con el video de, de Calvino Rodríguez, eso como que generó...
0: No, y, eh. y, y, y deja que no, no solamente se dispara, sino que el tema del neocalvinismo hoy en día en Latinoamérica eh, eh, da, para, da para hablar un rato, entonces me imagino yo que <risa> no, me imagino que no solamente te aplaudieron,
1: sino algunos quisieron aplaudirte en la cara, me imagino. Pues lo que quería un poco era eh, con el humor tocar lo intocable. Pude haber empezado con el de los pentecostales, que es como más común. Eh, este Esta línea como del humor en torno a lo pentecostal es, es como tradicional, ¿no? Se conoce ya de, de antaño. Que lo pentecostal tiene unas características que generan eh, eh, gracia, ¿no? Digamos.
0: Y están, más gracia. y están más acostumbrados también los pentecostales a la,
1: a la parodia.
0: A la parodia, sí.
1: Entonces, por ejemplo, si cuando uno ve un, un comediante haciendo una parodia de un predicador, la parodia del predicador que haces del predicador pentecostal, ¿no? Claro. Eh, pero aquí la idea era empezar a tocar como aquellos temas o aquellas corrientes o grupos que, que se presumen intocables y que por medio del humor podemos mostrar que también hay cosas graciosas y que de la fe también podemos reírnos en cierta manera, ¿no? Entonces toqué como dos grupos de los que no vi que había mucho humor, que eran eh, los judíos mesiánicos y los judíos. Y los reformados, ¿no?
0: Oye, el de los judíos mesiánicos me sacó me sacó de onda con la más ¿Usaste una mascarilla como Kipá? <risa> Pero
1: no tenía un Kipá, tocaba fue, mirar fue, qué
0: Fue, fue muy, muy COVID, el, el Se nota ¿eh? del tiempo del COVID. Cuando la sí, gente en 200 años analice este fenómeno van a decir, ah, esa... dato curioso, trivia, ¿por qué el dinosaurio de Noé usó una mascarilla como equipaje? Por, por la pandemia del 2020. <ríe> Oye, ¿cómo han sido las reacciones? O sea, me imagino que han sido variadas, pero cuéntame, ¿cuáles han sido las que, por ejemplo, más te han impactado? No sé. Oh.
1: No, no, me... en general le he visto como buena acogida de las personas. Les, les parece gracioso al 90 y... 5%. por ahí hay un 5% que, que piensa que que, que que es una ofensa o, o y me insultan y, y me escribe un, un señor que que, que se llamaba en Facebook Ben eh, bueno era, era Calvino Rodríguez era no Calvino Rodríguez sino era eh, mesiánico era judío mesiánico pero o sea, se materializó el video en una persona y la, <risa> y la persona me escribió insultándome. Pero, pero no, en general, eh, gracias a Dios, la mayoría, el 95%, te digo, me escriben yo soy reformado y me dio mucha risa el video. Eh, yo soy pentecostal y me pareció muy bueno. Yo soy judío mesiánico y me encantó el video. Sí, o sea, las personas también... Creo que necesitamos reírnos de nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, y yo creo que... Yo creo, mira... Final, finalmente cuando la gente se molesta por algo... En realidad es porque el tema le importa. O sea, de alguna manera... No sé, a mí también de repente me escriben para decirme muchas cosas feas. Aunque debo serte honesto, el, el último tiempo ya bajó mucho la hostilidad. Pero de repente llega alguien... Y muy, muy, muy. Y de repente uno tiende, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. A veces uno tiende a enfocarse más en esa opinión negativa que en el feedback positivo. Tal vez porque el, el negativo, como que mete mucho ruido. Y, y resulta que. Bueno, yo por lo menos aprendí a lidiar con eso pensando en que si esa persona se molesta mucho, seguramente es porque algo que para esa persona es súper importante. Y, y trato de de calmar un poquito los ánimos, pero bueno, no siempre resulta. No siempre
1: sí, resulta. sí, fíjate que, que, eso me pasó en los primeros días, pues, pues claro, yo no, no estaba acostumbrada a tanto flujo de personas en la página ni en el canal de YouTube, eh, me escribían algo feo y yo, pues no, lo feo es como en lo que uno se tiene que centrar, no, no, poco a poco fui entendiendo que, que eran más los comentarios positivos, y, y a, en la primera semana me escribieron algo feo y lo publiqué como para que... Y todos se rieron, bueno, de lo que me habían escrito. Oye, ¿es pero, pero poco a poco empecé a publicar lo positivo. Sí. Entonces aquellas frases que, que me decían, ánimo, sigue adelante, que me gustaban mucho, Dios te bendiga, eh, me encantaban. Entonces las compartía también como... Eso es lo que me debe importar, pienso yo.
0: ¿Tú crees...? que nos falta sentido del humor al interior del aparato religioso porque, me, me, mira yo, yo lo veo de dos formas ¿ah? y tú puedes tar, tener una perspectiva obviamente totalmente diferente y, y quisiera saberla, o la misma, no sé pero a mí me, se me hace mucho de que hay gente que en su congregación son muy rígidos en muchas cosas pero fuera se permiten reírse de, de, de cosas como las que antes estuvo pero pareciera que en lo formal, cuando ya se, estoy en el espacio, que, que entre paréntesis, personas que nos están escuchando, nos están viendo, eh, cuando usted le da like a un video de, del dinosaurio de Noé, a su pastor, a su pastor, se le activa una campanita en su en, en su casa. O sea, su pastor puede ver. Cuando usted le da like a un, a un video del dinosaurio de Noé, y entonces usted no saca nada con llegar a su iglesia y decirle no este desgraciado las cosas que publica porque su pastor sabe él tiene una bola mágica en donde sabe todos los que le dan like a, a los videos pero dicho eso como que de repente hay como una especie de doble estándar pero yo no sé tú, tú crees crees que nos falta sentido del humor al interior de la iglesia
1: eh, pienso que no se ha trabajado mucho ¿Mm? O sea, no hemos reflexionado como iglesia en, en el humor. Eh, el humor es, es algo, una realidad en nuestra vida. Nos encanta reírnos, nos gusta, nos, eso nos alegra, nos, nos anima. Pero pienso que a veces eh, lo fano y lo profano están muy... muy el, el humor es visto como lo profano, ¿no? Uh -huh. Como lo, lo que es fuera del templo, como tú dices, ¿no? Pro, en latín, fano. Lo que, lo que debe estar fuera del templo y en el templo tiene que estar lo fano, lo sagrado. Lo... Pero ¿por qué en el humor no podemos encontrar a Dios? ¿Por qué en la risa no podemos encontrar a Dios? Eh, hay un libro muy bello que es El humor de Jesús, de Eduardo Arenz donde nos muestra cómo, pues, a partir de una, una lectura de los evangelios muy particular eh, podemos ver que Jesús en ciertos momentos también tenía eh, su humor, ¿no? Yo me lo imagino diciéndole a Felipe ¿Dónde vamos a sacar panes para alimentar todo, a toda esta gente? Y, y, y pues la cara de Felipe yo me imagino que se lo decía como con, con un poco de gracia él sabiendo un lo que iba de ironía. a ser sí. Ironía, sí, sí.
0: Oye, a lo mejor a lo mejor ese puede ser, mira, tú sabes, han, han aparecido varias personas en redes sociales en, durante los últimos años que están haciendo un intento de poder llevar a la reflexión simplemente riéndose un poco de la religión. Eh, a, a lo mejor, yo conozco el libro de arens es muy bueno, pero eh, a lo mejor haría falta un nuevo texto para esta generación,
1: eh, ¿Pueden ser en los... los hechos apócrifos de los dinosaurios?
0: <risa> los hechos apócrifos de los dinosaurios. Claro, ¿cómo usar el humor, el sarcasmo, la ironía, eh, la crítica mordaz eh, de del humor para llevar a, a, a pensar en sobre la fe? A lo mejor es un pañuelo que tú quisieras agarrar y que pudieras convocar a otros. No sé, es una idea, porque yo no lo voy a hacer. No, no tengo las herramientas ni la gracia para hacerlo. Pero creo que quienes han explorado esa beta eh, harían, no sé, a lo mejor sería una, una buena idea. Y tengo por el, en, en mi cabeza por ahí alguna editorial que estaría interesada en, en hacer algo. No es no ninguna indirecta a Juan 1.1, es, es solamente una <risa> solamente un, una idea. No sé.
1: Sí, claro, no, es que creo que se puede trabajar, pensar, hace falta pensarlo. Ahorita yo estoy terminando mi tesis doctoral, entonces no puedo escribir nada más. Pero la idea de, de pensar el humor y, y eso me ha, me ha despertado también dentro de mi reflexión nuevas vías. Yo, yo no tenía el humor dentro de mis vías eh, académicas, eh, no lo había pensado. Había leído algunas cosas del humor de Dios, del humor en los evangelios. un profesor en Medellín, aquí en Colombia, que trabaja el tema de lo, del humor en la Biblia. Pero se me abrió una vía nueva de reflexión en torno al tema del humor, que, que me parece que, como tú dices, se puede trabajar. Y, y yo, es que, yo, yo realmente no es que sea tan gracioso. <risa> yo soy más bien un poquito... Eh, eh, calmado, pero pero ahí eh. Oye,
0: yo me he dado cuenta que las canciones que usas, ¿cómo es el proceso creativo? Porque yo la melodía va por una parte así como muy parsimoniosa pero de fondo yo escucho una batería como de blast metal así como tu, 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 tu. ¿Qué onda eso? A ver, cuéntame
1: Cuéntame no, pues, Todo el proceso de producción es Primero hablo con alguien que sea de la, de la denominación, así es como el proceso. Entonces hablo con un amigo reformado, con un amigo judeo-mesiánico. Ahorita voy a lanzar, el próximo que va a lanzar es de, de los apologistas.
0: Uy, ok.
1: Entonces. El nombre
0: que exige un veredicto.
1: Entonces, por ejemplo, esa. Entonces yo cojo y, bueno, digo, le pregunto. Bueno, cuéntenme cosas como graciosas de, de ustedes. Entonces, bueno, me cuentan todo el cuento y después me pongo a escribir el, la letra de la canción. Ese es como el primer paso. Después cojo una guitarra, porque es que yo en mi casa la tengo sino una guitarra acústica. Cojo una guitarra y en un programa de edición de video grabo la guitarra y la voz con un clic de, de YouTube.
0: Ajá, de metrónomo, sí.
1: De metrónomo, sí. Luego le meto el bajo. Ahí con la misma guitarra eso, ¿no? Ah, ok. No es que yo tenga un bajo, sino con la misma guitarra acústica. No tengo ni amplificador, ahí me toca. Y después busco una batería que tenga el metro.
0: ¡Ah,
1: es así! Entonces, pues, puede ser una batería punkera o metalera ¿Sí? o lo que... ¿Sí? Entonces, con que a mí me cuadre con el metro, no me importa que la batería sea metalera. Por ejemplo, la del juego, juego mesiánico es bien, bien pesada, ¿no? Sí. La batería es, 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 tiene eh, twin, bueno, un montón de cosas bien, bien darks. Y, <risa> y pues a partir, de, así es como la construcción de las canciones. Y después pues, se, se la muestra a un amigo y si se ríe, se muere la risa. Eh, ese es el, el, ¿Ese es el, okay. el certificado ese, de calidad.
0: Ese es el visto bueno para okay, lo público, sale. Sí,
1: sí, sí. Pero, Pero bueno. es un proceso casi era una grosería. Oye, oye, ¿qué
0: diría? Bueno, pregunta, esta es una pregunta seria. ¿Con qué dinosaurio te identificas más? carnívoro o herbívoro
1: carnívoro
0: carnívoro y entre los carnívoros ¿cuál es tu dinosaurio? pues el,
1: el que porque hemos tú, usado...
0: porque tú firmas con un dinosaurio verde de cuello largo y ese es herbívoro sí, es
1: herbívoro, claro ¿cuál es tu dinosaurio? no, no, pero el logo, de, el logo oficial es un tiranosaurio como Rex con barba ¿Ah? Ah, es el okay. oficial. Sí, ok, sí.
0: es con barba. Sí,
1: un tiranosaurio Rex con barba. Este fue el logo oficial que me lo hizo una amiga que hace unos años tenía una página de humor también que se llamaba el Panderetólogo anónimo.
0: ¿El qué? El, pandere... el
1: panderetólogo anónimo.
0: Ok. Entonces
1: era una página así de Facebook que tenía muchos seguidores hace unos años. Ella me hacía dibujos, ella es como... Diseñadora
0: uh
1: -huh. Y ella me hizo al dinosaurio de, de Noé Basándose en un tiranosaurio Rex con barba uh -huh. <ríe> bueno.
0: Oye, ¿quién nos diría ¿Quién nos diría el dinosaurio Sobre nuestras teorías Que son entre teorías y conspiraciones Sobre el fin del mundo uh -huh. Ya ves que anda mucho anda mucho Como que de tanto en tanto nos baja a nosotros en el mundo cristiano evangélico como que nos baja la onda escatológica. Es, es como una ola ¿eh? constante, sí. cada cinco, cada diez años, dependiendo de los personajes de la cuestión pública, dependiendo de la contingencia, cuántos terremotos, erupciones, porque somos bien cataclísmicos. Entonces ya estamos anunciando que se escuchan las trompetas, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos diría? ¿Qué, qué ¿Qué diría el dinosaurio sobre nuestras teorías de fin de mundo?
1: Pues yo he sobrevivido al día 6 del mes 6 de 1996, luego sobreviví al Y2K, luego sobreviví al apocalipsis maya, eh, lo que yo le diría a, a cualquiera que, que quiera hacer como una teoría del fin del mundo o que quiera hacer un, un, una, un grupo religioso apocalíptico, le diría que no de fechas. Porque. Aunque ponga una fecha muy lejana. Eh.
0: Una fecha como para después de morir, cosa que si le va a echar la culpa a alguien ya no. Está.
1: Algo así. Pero eh, pienso que. que que es tanto a veces la desesperación de las personas y tanto el caos que vivimos que, que las personas anhelan una intervención final de Dios. Eso eh. es lo que lo que presiento, ¿no? Como en el libro del apocalipsis, ¿no? Como que Dios oye, intervenga pero... en el mal de la historia y nos libre. Y... Oye, pero, oye,
0: dinosaurio, pero nosotros, a nosotros no nos... Oye, brother... ¿Nosotros no nos ha tocado nada? No,
1: no, no. no O sea, no, pero...
0: o sea no, te, no nos han perseguido, no nos han azotado. O sea, digo, habrá gente, por supuesto, uh -huh. como en toda, toda, toda realidad, que la habrá pasado muy mal. Pero como que el, el, la onda escatológica, eh, el, 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 esa, esa apocalíptica que se desarrolla ahí en... Eh, Hace dos mil años, como que, como que iba en, en sentido de, de, de una situación de mucha crisis. Hoy día, claro. hoy día, nosotros vemos a alguien que nos cae mal y ya le decimos que es el anticristo. O sea, no, no, no habremos bajado mucho nosotros, nuestros estándares para el anticristo.
1: <risa> sí, sí, sí. Es como el, anticristito. Sí, claro, ¿no? A lo largo de la historia todos estos eh, dirigentes que han, eh, que han hecho maldades con los pueblos se les ha catalogado como el anticristo, ¿no? Ha sido como, como esa la idea de, de la mayoría de las personas. Pero realmente, hablando como del mal y del sufrimiento, pues sí, yo creo que el sufrimiento en los primeros siglos era muy grande, ¿no? Pues... Uh -huh. eh, morían aserrados, eh, crucificados, decapitados, como Pablo. Bueno, ahí cada uno moría eh, en medio de una violencia cruel, ¿no? Sí, claro. Pero también entiendo que, que hoy el dolor, el sufrimiento eh, de las personas, ¿no? Eh, siempre llega con la mayor intensidad, es decir, no hay medidas de sufrimiento, no hay medidas de dolor, Sí, Creo es, que la gente a veces es está desesperada y en este tiempo que, de la pandemia que, por ejemplo, en mi país tanta gente se quedó desempleada o perdió a sus familiares o pues anhela una intervención de Dios en la historia al estilo de los textos apocalípticos mm. en medio de sus desesperaciones y angustias. ¿no? Sí, es que allá nos diferencia. crucificaban y pues, sí, pues aquí tenemos otros problemas, pues no nos están persiguiendo para matarnos algunos, porque aquí en mi país también hay mucha gente amenazada. Eh, Esa pero, es otra
0: realidad que es súper dura también, sí.
1: Pues no es la misma violencia, pero también hay violencia y también hay sufrimiento y también hay dolor, pienso yo. Mm. Entonces, eh, detrás de ese sufrimiento, detrás de que en, nuestro, en mi país, por ejemplo, vemos en las noticias todos los días muertes, todos los días asesinatos, todos los días amenazas, eh, decimos... Está como ese anhelo también de la comunidad y de las comunidades jovánicas del primer siglo, perseguidas por los emperadores, de que Dios venga, intervenga y acabe con esto. Bueno, pero esa es una cara, ¿no? Mm. Pienso que hay otra cara y es que nos volvemos fatalistas para no hacer la obra y o para no, no vivir el reino de Dios. Entonces, sí, es pienso que esa es otra manera de verlo y, y entonces, no, es que ya se va a acabar y es que el mundo ya se va a acabar no, es que ya se está cumpliendo es que la luna roja, es que los terremotos es que los, la Biblia habla del coronavirus es que hay mil cosas sí, sí. No, mientras... sé si
0: escuchaste, no sé si escuchaste la otra vez eh, yo encontré por ahí el, el afiche cuando mencionaban de que eh, Donald Trump era como el, el nuevo Ciro Onda como que Y imponían cierto ahí citas del apocalipsis Donde de Trump Era como la Trompeta Una de las trompetas por Trump -pet. Y Y la tocaba quien nada menos que eh, eh, El arcángel Miguel Y entonces ¿Cómo se llama el vicepresidente? Michael Pence, entonces Michael y Trump, o sea, estaban los... Y era un, era un evento que iban a hacer en los Estados Unidos. Como Trump figura, figura del apocalipsis. La verdad que punto por creatividad, ¿eh? Punto por sí, creatividad,
1: sí, sí. o sea... No, y cada cosa que escuchamos eh, haciendo estos... Eh, hasta eh, relecturas, ¿no? Digo yo, unas relecturas del texto. Aplicándolas a, a nuestras realidades, bueno, es una hermenéutica un poco descuidada, digo yo, pero creativa, al fin y al cabo, como tú dices. El punto punto por creatividad. Mal. Punto por creativo, si sí está mala la hermenéutica, pero buena la creatividad. Claro.
0: Cero, cero en hermenéutica, y es en creatividad. Promedio, cinco. No pasa, no pasa, no
1: pasa. perdió, perdió. Necesita,
0: necesita seis, seis coma cinco, pero. Pero, pero sí es increíble.
1: <risa> no, Oye. y no solo eso, cualquier cosa que pase, se, aparece una persona en YouTube haciendo un video diciendo que es el fin del mundo y que se está cumpliendo el apocalipsis. Hace unos años un amigo me mostraba un video de cuando se murió Juan Pablo II, que iba a resucitar al tercer día y que eso ya iba a ser el, como el inicio del, del apocalipsis. Y me ponían un montón de versículos y mostraban todas las pruebas. Bueno, todavía estamos esperando que resucite el viejo.
0: Sí, no, no, no. Y pasó lo mismo con Benedicto XVI, porque ahora había, había uno que era y otro que era, pero ya no era. Como, ah, la, sí, sí. como lo que de decir, porque estaba Benedicto XVI, estaba Bergón, estaba Francisco I, entonces... Señor, es Bueno, 10 diez, sin diez creatividad, cero, cero en exégesis y hermenéutica, pero 10 sin creatividad.
1: 10 sin creatividad, sí. Muy oye. Bien.
0: Oye, estás en una isla, una isla aislada. Aislada porque, no porque sea isla, sino porque no, no hay tierra firme a la vista, o sea, nada. O sea, hay, hay, Y tienes que llevarte a tres personas para reírte de ellos. ¿a quién te llevas? ¿No?
1: Para Mira, reírme o sea, de ellos. Sí, para
0: reírte de ellos. Estoy pensando como, estoy poniéndome los pies del dinosaurio, ¿no? Rex con barba. El... no, no, si no quieres decir nombres está bien, pero con una, alguna alusión que todos podamos entender. Eh, ¿a quién te llevarías? <risa>
1: Me llevaría, si sí, sí, el único objetivo fuera que me digan reírte, la
0: sí, pues reírte porque la isla está aislada, entonces tienes que ocupar tu tiempo, o sea hay una parte del día que ocupas recolectando cocos y eso y armando tu refugio y otra parte del día tienes que usarla en algo más lúdico ¿no?
1: eh... esa pregunta está muy difícil Eh, a, a mis personajes los, los haría. ¿Tú te llevarías a tus personajes? Sí, para reír
0: Ah, o sea, tú te llevarías est a, 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 este, a este estereotipo del reformado, al estereotipo del mesiánico, al est esos.
1: Y al estereotipo del liberal, ¿no?
0: Oye, estaría eh. bueno, ¿no? ¿eh?
1: Algo, sí, algo que dices también es, es que se, es que lo interesante es que es el estereotipo, no es que sean así todos los reformados, todos los mesiánicos todos los que optan por una teología eh, contemporánea más abierta,
0: sí.
1: eh, sino que es como el, el estereotipo del, del, de la persona que está en Facebook y y en las redes sociales y es, y, y, y se acerca a estos movimientos o a estos, sí, a esta manera de acercarse al cristianismo eh, de una manera descuidada, ¿no? Como te mm. das cuenta, el reformado es un reformado descuidado, que no conoce su tradición, que aprende a través de las redes sociales, que, que no lee los libros, el, el liberal aprendió todos sus conceptos sobre conceptos que parecerían académicos pero él los aprendió en estados de Facebook el, el, el judeo mesiánico pues no asume no habla hebreo, no habla inglés bueno, está ahí como, como en un...
0: pero de seguro desciende de las 10 tribus perdidas de seguro
1: eso sí es seguro claro. sí y se que el Nuevo Testamento se escribe en hebreo por supuesto
0: claro <risa> <risa> chalón por eso Chalón. Chalón, eh, chalón, chalón.
1: Y fíjate que me dijeron que en Perú chalón era una cosa como toda grotesca. Ah, sí. sí, sí. Yo no sabía.
0: Chalón. Oye, eh, pero, pero hagamos, hagamos ficción. Hagamos ficción. Bueno, todo esto es ficción, pues, lo que estamos hablando. Pero hagamos una ficción interesante. A ver, te dicen alguien por ahí, alguna fuerza oscura por ahí dicen, este tipo este tipo ya nos está colmando la paciencia eh, todo el mundo tiene su precio entonces vamos, lo vamos a llamar y le vamos a decir oye, eh, señor Don Dinosaurio Rex con Barba ¿Sí? tenemos 50 mil dólares para comprarle su idea al dinosaurio pero ya para que se deje usted de andar fregando por ahí y deje de reírse eh, eh, ¿qué le dirías?
1: Esas preguntas que me estás haciendo hoy están una locura. Es ficción, es
0: ficción, es una ficción.
1: Eh... Eso es como me siento en el desierto y, y tú eres el diablo.
0: Fui, a, fui al desierto para encontrarme con Dios
1: y me encontré con Satanás. Eh, que te dijera cuánto es <risa> <risa> puede ser en <invierno>? billete <risa> son 50 dólares no. no no pues es que no debemos dejarnos comprar nuestros nuestras ideas nuestros proyectos nuestros sueños no esto se ha vuelto en estos días un proyecto realmente para mí me, me ha dado como ánimos, me ha permitido pensar, como te decía, desde otros lugares, me, me divierto mucho también la gente como interactúa conmigo y se ríe también, me ha gustado mucho. Entonces, pues esas cosas no tienen precio, la verdad.
0: Y, eh, y sabes sabe que creo de que eh, independientemente de que uno se ríe mucho con este tipo de cosas, yo creo que de alguna manera eh, sí impulsa la actividad de reflexionar la fe y de pensarse porque a lo mejor alguien se ve reflejado decir que se enoja que te escribe cosas feas eh, tal vez después cuando ya se calma y se piensa un poquito el asunto a lo mejor se puede dar cuenta no necesariamente te lo digo no, disculpa no 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 quiero no quiero ponerme a dar consejos ni nada no estoy en ninguna posición de dar consejos pero a mí me ha sucedido Sergio, que hace 10 años alguien me basurió, me dijo de todo por una algo que yo publiqué. Y que después de un tiempo, eh, te digo, 10 años o 8 años, uh, me han escrito y me han dicho, ¿sabes qué? Eh, recuerdo hace tanto tiempo atrás pasó esto, esto y yo escribí esto. Y bueno, quería disculparme y quería pedirte que un consejo frente a esta situación. Y, claro. es, que, y es que la vida uh, es una maestra muy interesante porque a veces te lleva por ese mismo camino que tú dijiste yo no lo voy a transitar porque creo de que está... Y de repente uno no se da cuenta cuando de repente pestañe y se da cuenta que está ahí y que ya tus, tus zonas eh, seguras ya no las tienes y que a lo mejor tienes que recurrir a ese hereje o a ese dinosaurio que un día que un día despreciaste. Entonces, sí. Que fíjate
1: que, que lo que dices me, me impacta mucho porque, porque en estos temas, estos temas son delicados, ¿sí? Eh, sí. son importantes para muchas personas y, y a veces pueden lo que tú dices, herir susceptibilidades. Es como, yo pienso en, en, en las personas que me ven como el el estudiante de primer semestre de teología. Llega a su clase de introducción bíblica y, y uno le manda todas las bombas de los estudios bíblicos y queda en shock. Eh, no sabe qué hacer, se quiere salir de estudiar. Eh, todo lo que me enseñaron en la iglesia era no era como debía ser. Eh, y sale desesperado en la clase, pero poco a poco, como tú dices también, en el camino va redescubriendo su fe y redescubriéndose a él mismo. Mm. ¿Sí? Entonces a veces lo que me encanta lo que dices porque también en el humor se están como, como moviendo pilares de la fe cosas en las que hemos construido que no es en las que debemos construir. Sí,
0: sí totalmente.
1: Es decir, si, si, yo les digo a mis estudiantes de cuando doy introducción a la Sagrada Escritura, si se le cae la fe en esta clase es porque no estaba sobre los pilares donde debía estar construida. ¿Sí? Sobre una serie de cosas que parecen intocables pero que con un dedito se pueden tumbar. Son hermosos castillos de naipe. Hermosos castillos de naipes. Son el rey desnudo.
0: Exacto. ¿Mm? Señor. Es que lo que pasa es que yo he conversado con gente en esa, en esa onda. De hecho, estoy por comenzar, bueno, no pareciera que fuera mañana, no. Pero de aquí a un mes más, es posible que con la gente de, de la comunidad que estamos formando ahí en, en amor original y con otras personas más comencemos un curso sobre deconstrucción de la fe. Y, y me ha tocado hablar con muchas de, de las personas que están interesadas en eso. Y muchas de esa gente se, en ese proceso de aprender se han sentido engañados por la religión. Y yo he tenido que explicarles que la religión nunca quiso engañarlos. Que, que lo más probable, es que aprendieron como aprendieron porque el que les enseñó no sabía de otra forma no sabía de otra forma no nos quisieron engañar no les quisieron meter el dedo en la boca simplemente no sabía de otra forma y e hizo a lo mejor un trabajo en algunos casos con amor en otros casos de una forma bastante desgraciada eso no hay ni cómo, ni cómo defender a algunos pero eh, en muchos casos lo trataron de hacer bien pero le salió medio mal. Y, y a lo mejor eso y a lo mejor eso termina pasando a veces con, bueno, lo que le pasa a, a tus estudiantes y lo que le está pasando a mucha gente. Y, sí, fíjate
1: que, que otro problema que veo de lo que... Discúlpame, ¿Sí? te interrumpí. No, 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 sí, yo te iba eh, a pasar la... Eh, aprendimos a sumar con manzanitas, ¿sí? Entonces, dos manzanitas dan una manzanita y otra manzanita, da dos manzanitas. Luego cambiamos las manzanitas por números. Luego hicimos divisiones, multiplicaciones, eh, todo tipo de operaciones matemáticas complejas eh, de cálculo inferencial. Bueno, pero con la fe nos quedamos con la manzanita. Entonces, en conozco personas que en todas las áreas de su vida se han desarrollado, han crecido han aprendido pero tienen la fe de la escuela dominical y, y, y si no aprendemos a conocer más de nuestra fe o a ahondar más en lo que nuestra fe propone el castillo de Naipes se va a caer muy, muy fácil
0: así es es cierto, es cierto lo que tú dices hay gente que se ha preparado en un montón de áreas pero no quiso avanzar más en, en la cuestión de la fe y es es, es es un fenómeno muy curioso muy curioso, tenemos muchos de esos casos en, en nuestras iglesias oye Sergio gracias, gracias por sentarte a conversar un rato conmigo
1: no, gracias a ti, me encantó Mira, esta conversación oye, la verdad.
0: gracias por todo el trabajo que estás haciendo de verdad que es un trabajo admirable, de verdad que sí eh, cuando tú me cuentas cómo, cómo es que hacen las canciones y todo eso eh, es muy, de verdad no lo digo como algo malo, sino como algo bueno es muy de la cultura meme y cómo, cómo es que lo haces con la forma en que lo vas armando y creo que se percibe lo auténtico ¿ah? creo que más producción a lo mejor no sé si le restaría autenticidad no lo sé, pero engancha con la gente a un nivel a un nivel que otras cosas no, no lo hacen eh, muchas gracias por enseñarnos a pensar sobre la fe a, usando la risa como, como, como un intermediario, de verdad que sí Muchas gracias Sergio, no sé si quiere decir algo antes de No, que terminemos. no,
1: agradecerte César por la invitación eh, Como te digo, yo no soy tan jovial como, <ríe> como parezco en los videos eh, Pero siempre estos espacios de diálogo, de encuentro con los hermanos Pues son enriquecedores la verdad Y, y también me animan a seguir con estos proyectos Tú también que has sido un referente de, de la comunicación, de la teología y la Biblia en las redes sociales, pues eh, también tu vida me anima a seguir adelante, aquí, te agradezco.
0: Aquí vamos caminando y nos vamos animando entre todos, amigos. Así que muchas <ríe> Entonces, gracias. A ver si, a ver si eh, nos sigue sorprendiendo en el tiempo con, con, con mucha más creatividad, muchos más memes...
1: Eh, te dirás y la primicia de los de los próximos dos canciones que vienen una es eh, eh, la que te digo de los apologistas y Oye, la próxima disculpa, espera,
0: espera un poquito espera un poquito ¿Hay un, hay un zumbido de fondo de repente lo escuchas tú ah cuando tú hablas en el último en la, últimos dos minutos ha ocurrido ¿Abra? un zumbido ahí ocurre ¿Ya? ahí ¿Sí? ocurre el zumbido está el zumbido
1: qué será ahora Sí. Hola. Ay, cuando, cuando hablas. ¿En serio? Será rarísimo.
0: Rarísimo. Pero, a ver, no importa. Cuéntanos
1: cuáles oh, bueno. son lo que viene. Lo que viene el que te dije ahorita del apologista y el otro es cómo triunfar en la música cristiana. ¿Listo? Uy. <ríe> Entonces, ahí les dejamos la primicia y... <ríe> y gracias a la gente que nos está viendo si son del dinosaurio de Noé si siguen a César, entonces síganos eh.
0: Crucense. hagamos Crucense. un crossover.
1: y pues que podamos tener otros diálogos de otros temas con César, sería interesante
0: yo estoy abierto para lo que sea amigos, si un día dices oye, podríamos conversar acerca de tal y tal tema y nos armamos otro podcast Eso, este, esta es una puerta eh, Ah, eso, disculpa, no, no, no que esto no es una puerta así como que se abre de las oportunidades ni nada, no sé, esto yo creo que no es una oportunidad como para, para nadie, así como de oh, no, 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 pero estos son puertas que creo que vamos abriendo y que la idea es mantenerlas abiertas siempre, y que el canal quede abierto, así que lo que se te ocurra Sergio, le damos sí,
1: sí, sí, no, no, y, y cuenta conmigo también para lo que necesites y lo que, bueno, aquí tienes un amigo en Colombia cuando
0: muchas, muchas gracias tengo ganas de comer arepas eh, y, y mi papá que trabajó en Colombia un tiempo me dijo que no había probado en el mundo mejores sopas que las que probó allá no sé en qué parte estuvo pero dice que eh, y eso que mi mamá cocina bastante bien pero bueno muchas gracias Sergio y, y quiero darle las gracias a todos los que semana tras semana eh, Incluso con lo, algunos fallos Porque te cuento Sergio estuve, estoy con, Perdí mi computador, mi teléfono o sea, Todo mal las últimas dos semanas Pero eh, estamos tratando de reconstruir Un poquitito el asunto Pero gracias a los que siempre están Todas las semanas eh, Esperando el podcast de Sobrevivir con Fe Y que me perdonan los fallos De a veces Pasar una semana o dos semanas Sin capítulo Gracias por haberse dado el tiempo de escuchar esto, eh, de conocer a Sergio, y a ver si eh, ustedes nos van sugiriendo a otras personas más que pudiéramos tener eh, en, en, esta, en esta silla de conversación. Así que les envío un fuerte abrazo, eh, muy cariñoso, y nos estamos viendo o oyendo la próxima semana. Mayéutica.